0: a végén ha pattók azz baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min a NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban van a zaj nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min ez NBA szerelem, keleten nyugaton. Éjjjó! Hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Kelleten Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Kedves hallgatók, van jó pár felgyűlő téma nem sikerült teljesen kimondanom a szót, de értitek, és ami azt illeti hamarosan, jövünk majd egy pánikgombbal és egy rukivacssal, úgyhogy nyilván a sok lett téma közül e két adásban elég sokat kitárgyalunk, de van a másik fele, és Hatapix néven most őket szeretnénk elétek tárni, hogy lehet, hogy ez nem lesz olyan nagyon hosszú adás, de remélhetőleg egy jó beszélgetést hallhattok majd. Ez a mai tervünk, és hát az, hogy mivel kezdjünk, én arra gondoltam, Zoli, hogy egy picit kezdhetnénk Kállentoni Townsal és a a Timberwolvesal, már csak azért ismert, egészen biztosak lehetünk benne, hogy őket a pánik majd nem nagyon halljuk, és talán úgy lehetne feltenni a kérdést, nem? Hogy a Calentoni Tanzal súlyosbított, vagy felhálló Minnesota Timberwolves is működik-e? elhiszed -e ezt,
1: Zoli? Például. Én ezt kezdem elhinni, hogy az alapszakaszban működhet, és majd beszélünk a konkrétokokról. A playoffot nyilván akkor fogom elhinni, hogyha bejutnak egy konferencia döntőbe, de én a Calentoni tánszal kiváló alapszakasz csapat lehet a T-Wolves dolgot abszolút meg veszem kilóra ezen a ponton, független attól, hogy még mindig relatíve kicsi mintáról beszélünk, bár nyilván a tavalyi szezonról is fogunk beszélni, meg arról, mert az az igazán érdekesít, hogy mi változott a tavalyi szezon óta ebben a dinamikában, ami nem csak, de nagy részt ugye a Gobert dinamika és szerintem talán a leges
0: legfontosabb, amivel kezdenünk kell, és nyilván ez nem lesz nagy megfejtés azok után, hogy a kedves hallgatók tőlünk is alhatták, és mindenhol szerintem olvasatták, hogy a Minnesota volt mennyire jó védekezésben, hogy igen, Kállentoni Towns és Gobert külön is és együtt is tud működni védekezésben. Most nem is olyan régen, azt hiszem két napja néztem a legutóbbi Olds meccsemet, most már egy ideje rájuk vagyok, kattam, valamondanom sem kell, és azt láttam, hogy Tony Towns, amikor egyedül van a pályán, akkor végül is drobbeket védekeznek. Ami ugye az volt, amitől elmentek, az, ami évekig nem működött. És most, tulajdonképpen, hogyha megnézi az ember, akkor nem ezek a legjobb difenzív line a Wolvesnak, de egyáltalán nem arról van szó, hogy halomra lehet támadni a gyűrűt. Miért? Azért, mert amit Chris Finch el tudott érni Towns-nál az az, hogy az a lényeg, hogy ott legyen a gyűrű körül, feltegye a kezét, ne ugráljon el, ne próbáljon mindent leblokkolni, egyszerűen csak a magasságával próbálja megvédeni a gyűrűt, és én azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés Calentoni Towns felfogásában, egyáltalán hozzáállásában. Ő neki azért nincsen olyan fantasztikus, hát ezt nagyon nehéz megfogalmazni, mondják néha ezt Defensive IQ-nak.
1: Vagy ez a, ez a Court Avern, ez az egy jó kifejezés erre, hogy pontosan érzi, tudja, hogy hol kell lenni a pályán, és mi történhet. Ebben nem igazán jó tánz. És ebben még most se annyira jó, tehát ezt azért gyorsan
0: hozzátenném, de azért nagyon-nagyon jó perimétervédők veszik hirtelen körbe. Ugye itt azért nézzük meg a padot is, hogy itt mondjuk Nikhil Alexander Walker, vagy éppen Troy Brown Jr., ezek jó védők, nagyon. Tehát, hogy itt tényleg jó védők vannak, és ennek igazából kezd meglenni az eredménye, mert lehetséges, úgy látszik, Towns köré elfogadható, és minden más lánynapban pedig rohadt jó védekező potenciál tenni, vagy védekező teljesítményt tenni. Gober és Towns együtt az egy nagyon érdekes dolog, mert elég gyakran védekezésben Gober játszik négyest. Ami teljesen logikus, ha belegondolunk, és ugye a mai NBA gyakorlatilag másfél-két éve erről szól, hogy a legjobb besegítővé Védőd, a legjobb blokkoló védőd, ő legyen az, aki a leggyengébb támadót fogja, hogy be tudjon segíteni a palánk alatt, hogy be tudjon húzódni. Csak ugye, az egy nagy különbség tavalyhoz képest, és szerintem ezt is hangsúlyozni kell, hogy hát tavaly még a Rudy Gobert t akarta megcsinálni minden esetben a Minnesota Timberwolves, és azt mondta, hogy hát akkor Towns majd fog valakit szépen a periméteren, és most is előfordul, ez nem mondom, de leginkább az van, hogy Towns fogja a centert, és Rudy Gobert érkezik besegíteni, és nagyon működik. És az, az érdekes, hogy amikor viszont csak Gober van a pályán, akkor is néha meghúzzák ezt. Ugyanis Naz Reid fantasztikus. Fantasztikus szezont fut, és hogyha mondjuk Reid és Gober van együtt a pályán, akkor bizony ugyanúgy meg lehet ezt csinálni. Tehát a régi jazz recept az már eltűnőben van, hogy ide nekem a bárkit, aki bejön a festékbe, amit az indiána folyamatosan még mindig csinál Myce és hát látjuk, hogy milyen eredménnyel, semmilyen Szóval, hogy itt teljesen teljesen megváltozott a dinamika. Én talán ezzel nyitnék. Zoli, te még mit tennél ezekhez hozzá?
1: Ezt nyitásnak mondod, igazából már szinte mindent érintettél, amiről beszélni akartam, de egy picit talán mélyebbre Egy dolgot nem amitettél, és ez is fontos faktor, az, hogy Anthony Edwards idénre abszolút felvállalta, beleállt abba, és ezt verbálisan mondja is, ezzel is valószínűleg még nagyobb súlyokat helyezve magára, hogy ő az egyik legjobb túlvé hátvéd akar lenni, és egy olyan, olyan játékos, Akit a pálya mindkét oldalán tartanak. Ez egy fontos szempont szerintem, hogy Edvárt sokkal nagyobb elánnal, sokkal több energiát belefektetve védekezik. A másik pedig természetesen az, hogy Fincs, akit egyébként az Liga egyik legkreatívabb edzőjének tartanak, valóban elengedte azt a tavalyi rendszert, ami arra épült, hogy tényleg Gobert felé terelünk mindig mindenkit, és majd ő megoldja. Ez egyszerűen nem működik itt. És ebből mentek át, nyilván a keret tavaly hasonló volt már, de amit el tudtak még érni, az az, hogy ezeket a a nagy winxman -re rendelkező játékosokat jól párosítják össze a pályán, és jó lájnapokat talált ki a cseréknél is Finch. Egy nyilván említeni kell természetesen mcdaniels ezt de említeni kell az általad is említett és én azt gondolom, hogy, hogy Nickel Alexander walker is, aki ugye 6 láb 5 magas, ilyen 195-6 is, de ő is be tud szállni most már ebbe a védekező rendszerbe, ami idénre egy nagyon jó védekező rendszer lett, és nyilván ez még ma is azért inkább arra épül, hogy próbáljuk, ha lehetséges, akkor Gobert felé terelni az ellenfelet, és tánz tényleg abban lett idénre nagyon jó, hogy a kisebb játékosok előtt jobban ott tud maradni lábbal, legalább annyira, és egyébként ez mindig erőssége volt, legalább annyira ott tud maradni előttük, hogy vagy zavarja a dobását, vagy, vagy befelé terelje őket. Amikor ugye ő a pick-and-roll védő, az elsődleges pick-and-roll védő, akkor ahogy mondod, dropbacket játszanak, és visszalép, viszont tényleg neki az erősség az, hogy ő egész gyorsan tud onnan is még kiérni a támadókra, és például a Warrior Salem volt egy ilyen jelenet, ahol a labszolú dropbackből jól oda tudott érni, igaz, hogy egy nagyon-nagyon erősen szenvedő klétomzon ellen, akit nyilván említeni, a pánikadásunkban, de kiért rá, és meg tudta zavarni a, a dobását, és ez működik idén, és nyilván ez sok kirakos darabka, ahogy említettem edwards javuló játéka, nyilván Meg Daniels is még jobb védő lett, amár nagyon jó alapjaira Folyamatosan fejlődik, 22-23 éves. Gobert pedig van még fizikailag annyira jó, 30 körül is, 30 felett már, ugye a 92-es, hogy megoldja még ezt. És ez a rendszer idén még nagyon jól működhet az alapszakaszban. Vagy a Pléóban mennyire fog jól működni a tánc, Duo, azzal kapcsolatban nekem vannak kétségeim, de, de nem, nem kell ennyire előre szaladni. Az alapszakaszra, ahogy mondtam, én abszolút megvettem kilóra ezt a csapatot most már, és még nem jelenteném ki, hogy a Denverrel ők fognak harcolni az első helyekért, mert ahhoz még korán van. De azt azt már valószínűleg kimerném jelenteni, hogyha nem lesznek súlyos sérülések szerintem a hazai pálya meg lesz ennek a csapatnak. Ekkora minta után ezt már azért kijelentem.
0: Azon röhögtem magamban, hogy <gül> majdnem azt mondtad, hogy azt még nem merném kijelenteni, hogy Denverrel ők harcolnak az első helyet, de hogy az OKC-vel
1: azt már igen. <gül> az biztosított. Nem, 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 nem lehet leírni az OKC-t, mert gyenge kezdés után most ők olyan szintű shootingot mutatnak, és ma tudom, hogy nem beszélünk róluk, de az egész csapat olyan sokoldalú dobó hatékonyságot mutat be, csettel az élen és természetesen sája, hogy, hogy az egészen félelmetes. Igen, róluk biztos, hogy azért részletesebben beszélünk.
0: Szerintem benne lesznek az első overreactionünkbe, ami szintén közeledik. De beszéljünk egy picit akkor az estimated plus-minus-ről a Minnesota kapcsán, és akkor ez egy jó átvezetés arra, hogy a kedvenc advanced ki kijött végre, és hogy most már lehet nézegetni. Ugye az estimated plus-minus, teljesen egybenhangzóan hangzóan gyakorlatilag a legjobb, vagy a Darkoval együtt a legjobbnak tartott ilyen egy számos mutató, ami rögtön számos lesz, hiszen a defense offense bárki láthatja benne, és ami nagyon jó, hogy ugye csapatvezetők, csapatstatisztikusok, tehát olyan emberek is mondták erre a statra, hogy na igen, ez jó, ez korábban azért nem hangzott el a hőskorban, az ESPN real plus minus meg stb. Tehát akkor a csapatoknak már meg a saját kis ilyen értékelő rendszereik, az ipm et azért nagyon széles körben megdicsérték. És nagyon érdekes, hogy kifejezetten védekezésre rászűrve Jaden McDaniels áll a legjobban, plusz 1,8-al az egész, tehát a minnesota és akkor utána 17 tel Kyle Anderson. Tehát azért itt a padról is, mint említettem, Roald jó védők jönnek, és Kyle anderson valamiért nem említettem. Nyilván még zajos ez a stat, tehát itt vannak olyan játékosok, akiket úgy válik, hogy lejjebb mennek, például Julius rendel mondjuk, hogy egy példát mondjak.
1: Káli is, amúgy uh, slow is beleélik annyira ebbe a nagy wingspan nel rendelkező játékos arche amivel itt a Wolves ugye építi ezeket a nagy nagylánynapjait, és az a durva, hogy ők most már meg tudják azt tenni, és azért ez tényleg ritka, még talán a, a Reptorsnál sem emlékszem, ilyen, mert a Raptors, aki szintén ugye ez a Wingspan hátán Wingspan dolgot nyomtátok, ott se tudtatok feltétlenül, mert ott egy Fredit is azért be kellett játszani, neki is volt egy szerepe meg nyilván ott volt Lari is. Szóval itt olyan szinten megvan ez, hogy, hogy tényleg egyedül talán Conley az, aki nem ez a szörnyeteg kategóriába tartozik, és tényleg ilyen játékosok vannak, mint a náző meg ugye Slowmo is, akik mindenkinek nagy wingspanja van és nagy játékosok, és ezzel most nagyon tud működni ez a védekező rendszer.
0: Ez pontosan így van, és folytatnám a felsorolást, hogy a, a következő Minnesota játékos az Rudy Gobert, plusz 1,4-jel, és plusz 1,4-jel rögtön alatta Carl Anthony Towns. szóval működik működik az ember, ugye ez a stat ez azért nagyon-nagyon sokat kiszűr a box plus minuszból tehát nyilván itt még az elején azért vannak torzítások, de itt is jól mutatja a dolgokat az, hogy mennyire együtt van Towns és Gober. Én azt mondanám, hogy ez a csapat még egy ilyen hatalmas előnye, hogy döbbenetesen nagyok, és itt a wingspan te már így megemlékeztél, de azt is nézzük már meg, hogy így méretben, tehát itt ötös, négyes 4 poszton, de 3-as poszton is az, rohadt magas kettes es poszton, Anthony Edwards, elképesztő, és most nem csak magasságra gondoljunk, hanem hogy ugye ő milyen erős, szintén egy elég nagy wingspan és akkor még Nickel Alexander Walker 1 posztra nézve, de még 2 posztra nézve is atletikus, hosszú, és valóban tényleg csak Kánli a kivétel, tehát itt azért a a Denvernél is láttuk, hogy mekkora előnyt jelent, hogy hatalmas vagy, hogy sokkal nagyobb vagy, mint a többiek. Ez általában nem jelentett előnyt, főleg a Golden State-es időkben, amikor ugye mindenki fele felement, de általában azért nem jelentett előnyt, mert nem voltak kellően mozgékonyak ezek a nagy emberek. De a Denvernél láttuk, hogy milyen az, amikor mozgékonyak, és amikor minden poszton hatalmas tudsz így lenni. Na, és azt gondolom, hogy ezt a receptet a Minnesota is tökéletesen viszi tovább. Estimated plus minus. Zoli, ki jött a stat? Mi volt az, amire felkaptad a fejed? Úgy egyébként ebből majd átkötve beszélgessünk arról a két kimaradóról, akit a korai MVP listánkban nem tettünk be, LeBron James és De'Aaron Fox. Ők is jól állnak, és magasan. De azért tegyük hozzá, hogy Joker és Embiid a sorrend ebben a pillanatban, estimated plus minus és Halliburton pedig Seyges Alexander mögött a negyedik. Tehát, hogy az MVP listánkkal nem is rosszul jósoltuk meg Steph Curry egyébként LeBron James után hatodik, tehát hogy nem rosszul jósoltuk ám meg azt, hogy körülbelül hogy áll ez a sorrend, pedig akkor még nem jött ki az IPM, és erre valamennyire büszkék lehetünk. Na de mi az, amire felkaptad a fejed? Szerintem a kedves hallgatók is felkaphatták arra, hogy az egyik top hármas játékosunkat például egyáltalán nem említettem meg itt az első hatban.
1: Csett nyilván azért meglepő, ennyire magasan bár űrstatokat hoz eddig, és abszolút én azt kimerem jelenteni, hogy nagyon komoly shooting lackkal dolgozik együtt. Engem nagyon-nagyon meglepne azért, hogyha bár ő maga elmondta egyébként, és ez nagyon tökös volt, ő, és nagyon tetszett, hogy ő szerintem nem lehetetlen, hogy az első szezonjába belépjen már az 50-49-es klubba. De hát ahol ő most van, az nem belépés lenne, hanem így konkrétan nem is berúgná az ajtót, szerintem, hanem befejelni az ajtót. Tehát még a berúgásnál is, ami látványosabb módon, mert 56,5%-a dob a, a 46%-a triplázik. Mondjuk a büntetőzés az épp, hogy megvan, a 90 bár ez az, mert ugye 0,7% az nem olyan kevés, 97%. Szóval ő mindenképpen meglepő, bár én ugye, ha jól emlékszem, én abszolút első helyen vittem volna előtt, úgyhogy ebből a szempontból én nagyon nagyon sokat vártam tőle, és tetszik az, hogy merik, mint periméter játékos használni támadásban és védekezésben igyekeznek nem nagyon nehéz helyzetekbe hozni, ugye neki az, hogy egy nagyobb játékossal kell egy-egybe védekeznie, jól tudja az ő jó kis besegítő védekezését játszani. Amúgy nem meglepő, igazából. Bocs, top, Mondjuk már be, hogy top 10-ben van, Csátholmgrám, IPM-ben, hogyha. Ez a top 10-ben van, ez van. a brutális, igen. Konkrétan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, igen. Scottynak nagyon örültem, annak ellenére, hogy még mindig nem tökéletes minden, és vannak dolgok, amelyekkel kapcsolatot többet várnánk tőle. Scotty Báújról beszélünk, és a hatodik, igen. 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 Egyébként a többi nem meglepő. Lebron kicsit meglepő, hogy ilyen magasan van. Tavaly ugye, ha jól nem volt már top 10-ben LPM-ben, de majd kijavít valaki a tévedek. Steph helye nem meglepő, Halliburton nem meglepő, Shine nem meglepő, Joki Csambid nyilván nem meglepő, és ami talán még meglepő, hogy Térum kicsit alacsonyabban van, és Luka is alacsonyabban van, ugye Térumot követi, 3-4 helyen maradva. De Egyébként, ha megnézzük a top 20-at, azért mindenki nagyjából ott van, aki, akinek ott kéne lenni. Annyi hogy Kavai talán aki meglepő módon nem, és talán Anthony Edwards viszonylagos alacsony helye ahhoz képest, hogy mennyire jónak tűnik ő is, és mennyire jó a Wolves, az, az esetleg mi meglepetés. Elején azt mondom, hogy tényleg még ez ilyen korai dolog, még várjunk ezzel, és majd mondjuk, meg, ha megnézzük 25 meccs után, akkor lehet, hogy még inkább egyértelműbbé válik az, hogy például mondjuk Luka feljebb megy, tédum is feljebb megy akár, lehet, hogy chat kicsit lecsúszik, lehet, hogy Scotty lecsúszik, és akkor egy még inkább egy tényleges toplista vagy ranglistát tükröző dolgokat fog majd látni.
0: Igen, de közben meg azt néztem, tehát ugye nyilvánvalóan Torontóból az első pillanattól az utolsóig mindent láttam, és azt néztem, hogy Scotty Barnes idén védekezésben, ebben a besegítő szerepben tényleg ilyen brutális, elképesztő impactet hoz, és például az ő magas helye ennek köszönhető, nem a támadásbeli hatékonyságának, vagy, vagy mondjuk impactjének. A másik pedig, hogy számomra Anthony Edwards nem annyira meglepő, neki meg mindig probléma van azért a dobás kiválasztásával, hogy is mondjam, csak nem jár a csillagokban a Minaszt az a támadó ratingje, amikor ő pályán van, tehát ilyen szempontból nem volt annyira meglepő, de kawaj! Kávály igen. Hamarosan beszélünk majd arról is, hogy mi megy a Clippers-nél, úgyhogy nem akarom lelőni itt a poénokat. Azért van itt egy játékos, akit nagyon-nagyon messze kell keresnünk, pedig ő rendszeresen top 10 környékén van IPM-ben. Mit gondolsz Anthony Davis-ről?
1: Ne, nem meglepőbb a szempontból, hogy ugye felmerültek olyan hangok is, hogy a fitsége, a fizikai állapota nem tökéletes. Például a Sacramento-alini meccs után ugye az gyakorlatilag borzasztóra sikeredett nála. Akkor azért egy olyan sorozatban volt épp elékelsz, hogy 6 meccset játszottak 10 nap alatt, de az igazság, hogy nem, nem néz ki jól úgy egész szezonban, van egy csípős sérülése is, ami gyakorlatilag belejátszott a dologba. Ő maga azt mondta, hogy nem, 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 van, de ugye én, a játékosok nyilván lesöprik ezt a dolgot, és nem fogják a sérüléssel, mert, hát csak azért sem, mert ha valamikor a sérüléssel fogod, akkor nyilván tudják mások is, az államfelek is, hogy neked ott az tényleg valami nem stimmel, és akkor kap mondjuk egy olyan megtámasztást egy lepattanóira arra az oldalra, egy kizárást úgyhogy nem néz ki jól, Davis és ebből a szempontból nem meglepő, hogy hol van ilyen 30-on kívüli helyen van, ugye? Az EPN-ben. Konkrétan rá kell keresnem egy pillanat. Lent van olyan a listán, szóval nem... Konkrétan Anthony Davis 43-dik. Uh, az kemény. Egyébként a boxkor statjai rendben vannak, de hát ő álmából felkeltve és átlagul egy 2010, most ugye 22 11 nél van idén. 60%-os TS, tehát arra is mondhatod, hogy jó, bár ugye a mai ligában már nem elit, de ha nézed a mecset, akkor érzed, hogy valami nem stimmel. És egyébként most ha boxkostatokat is nézzük, az is azért jelentős visszás, és abban is tavalyi szezonhoz képest, ami ugye kevés meccs miatt nem lehetett mondjuk top 5ben az MVP listán. Egyébként azért ő terős erős alapszakasz hozott az előző, évben, nagyon komoly impakttel, nagyon komoly hatékonysággal. Annyi, hogy a triplája eltűnt. Most már így az Két-három évben, de azt lesz számítva, hogy domináns túvé center volt, és sokan. Elmentek egészen odáig, hogy a második legjobb center, akár még bit is megelőzve, én mondjuk ezzel nem értettem egyet, de az idei év eddig eddig egyértelműen neki visszaesés, de mondom szerintem nem azért, mert ő lusta vagy bármi, vagy mentálisan nincs ott, hanem egyszerűen nem százszalékosan egészséges sajnos már megint. És van egy olyan
0: érzésem, hogy az IPM, ahol még zajos, és ami miatt majd két hónap múlva érdemes lesz visszanézni, az a védekez, és két példát hagy mondjak. Telég jelent van ezen a listán három olyan játékos, aki az EPM-be top 10-top 15 környékén szokott lenni. Draymond Green minusos védekező impacttel, Szóval ezt azért mindenképp érdemes lesz nézni, mert nála szerintem ez a hogyan öregszik, szépen öregszik, nem szépen öregszik kérdés ez elég aktuálisnak tűnik. De hagy mondjak két fiatal, Jalen Jackson Junior, aki azért is lent van ezen a listán, mert jelenleg támadásban nagyon nehéz a Grizzliesbe pluszosnak lenni, de azért is védekezésben plusz 0,2-es, ami, ami nevetséges tőle, és Iván Mobli például nincs benne a 40 -ben, pedig ugye ő azért tavaly top 10 környékén volt szinte egész évben. Az ő védekező impactje sincs még ott, ahol várjuk, úgyhogy szerintem azért még valószínűleg picit zajos ez a lista, de már egy-két trendet biztosan elkaptunk most, amit ha két hónap múlva visszanézzük, akkor azt már nagyjából tudjuk igazolni. Van-e még bárki más az IPM listán, Zoli, aki mől beszél? Nél, vagy mehetünk LeBron James-re?
1: Szerintem mehetünk LeBron-ra, ugye Jannis most nagyon jól kezdett a az elmúlt négy meccsen, Ő lesz ma még feljebb, ugye jelen pillanatban Nincs benne a tízbe. Szengünre leszek kíváncsi, melyen tudja majd ezt az előkelő helyet megtartani. Egyébként más így nem ugrik nekem le a listáról nagyon, vagy ugrik ki. Visszatérhetünk erre szerintem mondjuk egy hónap múlva.
0: Hát vagy akkor már inkább az általán kétszer is említett két hónap múlva, az hogy hagyjunk hagy, rá időt. Jó, LeBron James viszont ötödik ezen a listán, és LeBron James az elmúlt másfél hétben mutatott játéka az a legszebb ilyen öreg James napokat idézi, ami azt illeti, lebron kicsit azért is hagytam le én az MVP listámról, mert amikor még felvettük, akkor ennek a Springnek úgy mondjuk csak az elején volt, akkor például még 24 pontos átlaga volt, és már akkor is meg kellett volna említeni, mert Paul Georgehoz mondhatjuk, hogy hasonló számokat hozott, kicsit jobb a kicsit jobb lepattanózásra, úgyhogy azért mentségem nagyon nincsen. Viszont ami nagyon érdekes, hogy a Lakersnek a nagyon csalódást kertős tartja utáni feltámadását, azt szinte egy személyben löbron vezérli le. Tehát, hogy az, ahogy Reeves végül a padra visszakerült. Az, ahogy egyszerűen nem képesek megtalálni azt a vinget, aki bekerülhetne, és ott is maradhatna a kezdőben, mert ugye Turin Prince meg Kemred is is próbálkozott, de hogy is magalmazzak, csak egyik kölyüknek sincsen garantálva a playoffban ban a kezdőhely, és akkor még finom voltam. Az, hogy Anthony davis próbálják megint négyesben játszatni, de ehhez akkor fent kell lennie egy olyan centernek, akit lehet, hogy mondjuk James-ék a dicsérnek, hogy hát igen, Jackson Hayes-t ezért hoztuk, meg nem tudom, de azért, meg Christian Wood, de azért itt vannak problémák elől-hátul, ezzel a két emberrel, még Wooddal is, és még elől is egyébként. Szóval, hogy emellett James ilyen játékot tud mutatni, és ilyen hatással van a csapat sikerére, az félelmetes tény, és most én egy MVP listában nem dobnám be azt, hogy James hány éves, mert nem ahhoz képest kell MVP-nek lenni, hogy hány éves, de a James-t mennyire csodáljuk listára, viszont egyszerűen felveszem ezt az időszakot, hogy így 38 évesen valaki ezt csinálja.
1: Igen, és ugye egy hónappal gyakorlatilag a 39 előtt, tehát már majdnem 39 éves, meg hát ugye a kilométer a ez a 20. szezonja? 21. 2003-as draft, úgyhogy 21. -dik. -dik. Úgy, 21 igen, és hihetetlen. Abszolút, és tényleg meg kellett volna említenünk, mert az, oké, okay, a top 5 talán még most a hármas winning streak után és a remek játéka után sem raktam be feltétlenül, de mondjuk a top 8-ba már igen, ha ma vennénk fel az MVP adást, és már akkor megemlíthettük volna. Mert ugye bár főleg itt, ha most téged így bedobhatlak a buszel, azt hiszem, hogy te hoztál több nevet, mint 10, én azt hiszem csak 10-et. Igen. Uh, szóval ott vagy a busz alatt, bocsi. A Lakers mostanában jó. Hozzeteszem, hogy a schedule azért az elég. Gyengus volt, és ez sajnos nem biztos, hogy változik a mai ilyen meccsen majd, mert a bebrészem játszanak. A amelyeknek jó mérlege van még mindig, de ugye tudjuk, hogy a védekezéshez gyakorlatilag ezer vérzik. lehet, hogy megint egy ilyen 130 pont környékén lesznek, mert ugye a Lakersnek egyébként idén a támadó játéka az nagyon-nagyon hullámzó. Most a Jazznek ugye felraktak 131 pontot, de ők inkább azért a meccseiket ilyen 102 106, 107, 108 pontot dobban nyerték meg, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mit tudunk kihozni ebből a támadó játékból. A igen, lehet, hogy itt inkább majd... a jazz volt a ludas, mert nekik viszont 136 dob az, aki arra jár kis túlzással. Tehát, hogy igen. Igen, jazz meglepően pozitív értelemben rossz idén eddig, és bár nem lesz erős drabb, de ők ott lehetnek tényleg majd küzdhetnek szépen a spörszám, meg a The Spurs is most jön nagyon gyenge, mert arról is beszélünk pánikadásnál, meg venbinél, hogy kell a pánik gombot nyomni. Szóval nyilván a bizárcot akartam még mondani, akik azért nagy valószínűséggel ott lesznek majd. A Lakers egyébként, ugye, ahogy én mondtam a szezon előtt is, a támadó játéka az, amelyik számomra nagyon-nagyon kérdéses jelen 22-ek tudnak ennél sokkal jobbak is lenni, szerintem benne van a potenciában ember a csapatban. Sokkal. Olyan tiz... Hát olyan 10, tizen negyedik, ötödik helyre szerintem fel tudnak ah. érni, és az egy top 10-es védekezéssel meghintve már oda, hát talán oda nem kerülhetnének, azt hiszem Harmadik vagy negyedik helyre jósoltam őket? Én a harmadik Abszett, helyre
0: jósoltam őket.
1: Ahhoz ez lehet, hogy kevés, egy 15 ös 15 16 támadójáték. Tehát ahhoz valószínűleg kéne. De hát force spacing nem lesz basszus, tehát ez honnan lesz force spacing hirtelen? És, nem és nem hogyha a Christian Wood-tól, akkor meg másik komény, oldalon probléma, vagy baj igen. A második oldalon barusza, igen. Tehát alapvetően ez egy hibákkal teli csapat még mindig, problémákkal teli csapat még mindig, de Lebron fenomenális, és tényleg, ha azt hozzászámol tudom, hogy ilyenkor nem fetítenünk kell, mert ugye, mi is azon a véleményen voltunk mert az elmúlt években ilyenszer, hogy igen, nagyon jó öbron, ha azt nézett, hogy 38 éves, ha azt nézett, hogy 37 éves, és mi is sokszor azért már ilyen kontextusban beszéltünk róla az elmúlt egy-két évben, de ez az idei eddig legalábbis, azt mondja megnézzük, hogy mennyi benzin marad benne, de eddig advent statok terén, szemtesztre, mindenre elit, tehát nem is feltétlenül top 10 csak, hanem még akár top 5 környéke, ha fogalmazhatunk így, nyilván ezt ma mondanám az elmúlt egy héttel is, de nem számítok arra, hogy ez így marad, viszont lehet, hogy legit módon top 10-es játékosként említjük majd Lebron-t megint mondjuk a szezon második felére is, ami tavaly azt már nem így. Nem, nem, tavaly... és meglepődnék, ha így
0: lenne. Mint ahogy, itt is ahogy Steph Körin és most már évek óta látjuk azt, hogy az első másfél-két hónap az még mindig brutális, és jó esetben a playoffra vissza tudja hozni magát, de persze neki a kevésbé brutális hónapja is top csak van egy gyanúm, hogy LeBronnál is ezt látjuk, viszont nem biztos, hogy ezt látjuk Diáron Foxnál. Másik feltámadó csapatunk a Sacramento Kings a szörnyű kezdés után, és hát most, tavaly azért tényleg jogos volt amellett érvelni, hogy Sabonis ennek a motorja. Most jelen pillanatban, viszont azt lehet mondani, hogy megfordult a tavalyi trend a plusz-minusz, vagy az on mutatókkal is, mert tavaly az volt, hogy csak Sabonissal jó volt a pályán nagyon a Kings, csak Foxsal viszont nem. Most viszont fordítva van, most csak Sabonissal nem túl Jók a pályán, viszont csak fox a szuperek, és együtt persze nagyon nagy impactet tudnak. Első számú emberrel lépett elő, Diáron Fox, abszolút látszik a statisztikáin is, és amit szintén tavaly, de már kicsit tavaly előtt is megfigyeltünk nála, hogy védekezésben is kezdi azt a potenciált beváltani, ami benne van. Én szerintem most sem érheti igazán szó a ház elejét. Noha, nyilván a Kingsnek a védekezése, az sose lesz top tehát, hogy erről azért nem érdemes álmodni. Ott egyébként nagyon érdemes nézni Kigemőri fejlődését, tehát igen, Nek a csak a statisztikáit nézi az ember, akkor nem azt mondja, hogy hú mekkorát ugrott a második évére, viszont, hogyha néz az ember Kings meccseket, akkor abszolút ő fogja általában az ellenfél legjobbjait, és egészen elképesztő hatékonysággal. Erről egyébként, Kings Drucker barátunk sipos úr, küldött is nekem egy külön kivágott videót, ami csak ezt elemzi, és hát. Az nekem meg... is elküldte.
1: Az, az A, a segített volt. A, segített a felkészüléseket. Igen. A igen, igen, igen. Nagyon jó, igen. Beszéljünk foxról, bocs, beszéljünk fogszról. Igen, de bocs, azért... Igen. De annyit még tegyünk hozzá, hogy ha már említettük Mörrét, hogy mennyire jó védekező, akkor tegyük hozzá, hogy eddig mennyire szart van itt én, mert borzasztó eddig.
0: Igen, viszont azért, tehát abba várod azt, hogy az kiegyenesedik.
1: Persze, most jelen pillanatban 39% a dobozom, mert az is 28% a triplázik, az Igen. a akit tavaly 41% a triplázott.
0: És neki valójában még mindig az lesz a szerepe ebben a csapatban. Tehát az, hogy most betörjön, meg nem tudom, nem. Még ő egyelőre dobja el a triplákat. Na de Fox, szóval diáron Foxnál én azt látom, hogy az a játékos, akit évekig vártunk, és akiről kezdtünk lemondani, azt idén eddig láthatjuk. Tehát ez nagyjából Foxnak az a maximuma, amire gondoltunk, amikor volt egy nagyon jó második éve, azt hiszem, és amikor azt elemezgettük, hogy ebből a játékosból mi lehet, azt láthatjuk most. Elképesztő továbbra is a sebessége, de én azt gondolom, hogy félpályán pályán. Tavaly is hatalmasat lépett előre, és idén talán ez még fokozottabban igaz. Az, hogy jó, betörő játékos, játékos, ez a Sájgildzs Alexander és Tyrese Maxi típusú betörőjátékos, ez talán nem volt még meg. Mármint ő jó betörőjátékos volt korábban is, de az, hogy ennyire, az még nekem legalábbis nem volt meg, és nagyon jól osztogat belőle. Én azt hiszem, hogy egy picit ilyen hibrid, mert az ő triplázása olyan, hogy egyszerűen egész év kell, hogy elhidd. Azért az elmúlt évek tapasztalatai alapján szerintem ezt nyugodtan mondhatjuk, de az, hogy mondjuk bele tud állni kicsit ilyen, néha ilyen Jamal Murray triplákba is, amikor már tudod, hogy el kell dobni, és ha nem is ilyen hardenes vissza visszalépő stripla, de mondjuk egy dobócsel után maga biztosan beláll, ezek is nagyon-nagyon jót tesznek neki, illetve az, hogy ő tényleg nagyon kell félni attól, hogy elindul hogy az első lépésével megver, és ezért, ezért máshogy védekezel rajta, mint teszem azt egy, nem tudom, Jelen branson vagy egy Darius Gerlenden. Tehát, hogy nagyon jól használja ki most már a gyorsaságát úgy, hogy nem mindig a gyorsaságával teszi ezt, hogyha így ezt meg lehet fogalmazni
1: részben egyetértek veled, abban nem feltétlenül, illetve mondhatod, hogy neked ez kicsit úgy volt, ugye, hogy, hogy a hatékonyan támadja a gyűrűt. Idén egyébként nem fejez jól eddig be a gyűrű közelébe, tehát az a durva, hogy, hogy úgy hozza ezt a már most is egyébként jó gyakorlatilag 60%-os TS-t, hogy kifejezetten rosszul fejez eddig be a gyűrű közelében. Idén 0 és 3 láp között 58,6%-a fejezben, Hú, ami azt hát, legyen, ge, igen. Nagyon gyengetta, vagy a 80% felett volt kompleten. Igen,
0: csak nálam mondjuk talán nem ezt kell nézni, hanem az, hogy ez a floater range, Tehát, hogy ő a floatert meg a középtávol itt most eléggé gyilkos módon dobja.
1: Igen, a 3 és 10 láb között 61%-kal az jobb az karrier csúcs lenne masszívan, tehát a floaterbe még ott mondjuk lehet visszaesés. A gyűrűk közeli befejezésekben viszont biztos, hogy fel fogja volna jelentősen. És azért ő elég sokat is be a 0 láb környékén, tehát a 0 és egy láb környékén, ugye ezek a félzetzerek. A 10 és 16 láb ugye 54% ez nagyon jó, ez a rövidebb távoli, ahonnan abszolút nem jó az a 16 láb és a 3-as közeli, de onnan kevés kísérlet is volt, hogy ezek a nagyon távoli nem is feltétlenül már, hát távoli végül is, mert nyilván tripla és a festék között van.
0: Igen, de durant és der, -der, -der kívül hosszú távon innen senki nem jó. Ezt szinte ki lehet
1: jelenteni. Nem. A mai ligából nem nagyon igen. Ami nála a legkomolyabb változás eddig idén, az egyértelműen a tripla. Ugye Diamond Fox az a játékos volt, és még mindig így védekeznek rajta valószínűleg, hogy a, az elzárásnak ugye alá tudtál menni, és nem kellett feltétlenül felül megkerülni. Idén eddig nem csak a kísérletek száma miatt, hogy a 9,2 ez masszív karriercsúcs lenne, hanem az értékesítés hatékonysága is, az 37,5 százalék. Ő második évében egyébként, és valószínűleg nem arra az évére referáltam, mert akkor még nem ugrott olyan nagyot, harmadik évére ugrott nagyot, ugye 45-ről 48 oh, igen. a mezőnyből, oh, igen. és 1924 et átlagolt. Viszont a triplája ott elment. Tehát a Foxy-nak a triplája az egy nagyon érdekes anomália, mert tényleg akár borzasztóról lehet nagyon jó a következő évben, és aztán megint visszaugrik borzasztóra. Tehát ilyet nem nagyon látsz, csak tényleg csak mondjuk egy Jimmy Batlernél látsz ilyen ugrásokat, hogy a második évében három kísérlet felett 37% utána 4,1 kísérlet, 29%. Aztán megint 32%, majdnem hat kísérlet már, aztán megint visszaugrik 29%-ra, és tavaly ugye 32,4% volt. Tehát ez a nem hagyhatott teljesen ott üresen, de azért nem Fox feltétlenül tapad rá. Ha egy DRM Fox rámegy a tripletre, akkor jó vagy. Na idén ez eddig abszolút nem igaz. Nyilván a nagy kérdés az lesz nála, hogy ez egy hot shooting, és ez egy végetérő sorozata, vagy ő ténylegesen fejlesztette annyit a dobását, mert nála abszolút ez fogja meghatározni azt, hogy ő lehet-e legit szuper ebbe a ligába, vagy marad ezen a jó olsztár szinten, ahol most van.
0: Igen, és egyébként neki tényleg nagyon jó kiegészítője is abból a szempontból, hogy ugye ő nem lesz soha egy elite playmaker. Jó playmaker, és jobb, mint a mostani is száma mutatja. Tehát mondom, én elégedett vagyok azzal, hogy idén osztogat, de azért az tök jó, hogy itt Szabonisz az első számú irányító, és gyakorlatilag Foxnak tényleg elsősorban a pontszerzésre és a védekezésre kell fókuszálnia. Ugyanakkor, mégis ez az az indok, vagy ok, amiért én nem, gyanús, hogy nem fogom soha top 5-be rakni MVP szavazásokon, akármilyen jó idénye van. Na jó, ezt csak úgy kiegészítésképpen mondtam, viszont akkor menjünk át valaki olyanra, aki szintén egy. Hát és már emlegettük. Kicsit másszunk már bele a Talis Halliburton jelenségbe, mert hogy az ő playmakingje az meg másik világban jár jelen pillanatban, mint az egész NBA. És bár volt egy gyengébb meccse a egyébként mostanában mindenkit lebontó mecsikkel szemben, de őszintén szólva összességében azt látom, hogy Talis Halliburton az ilyen támadó gépezetek új korszakát hozhatja el. Tehát nyilván ezért hasonlítottuk Nashhez, meg akár Kispóhoz, hogy így jött egy valaki, aki ezeket. A a prime irányítókat az NBA irányítós korszakába, hogy így fogalmazzak, ezeket így meg tudja idézni, de a modern, futós játékkal, tehát úgymond a sokkal magasabb pace mellett. És ennek ilyen eredménye van.
1: A egyből kimondta a lényeget a pace, Ugye, Haliburton az egyik legjobb abban, hogy fut a pályán, mint a nyúl, és idén kifejezetten a PSZERS nem csak saját magához képest növelte a tempót, de mindenki máshoz képest is. Több mint fél másodperccel hamarabb indítják e például a labdát bekapott kosár után, mint a második leggyorsabb csapat ebből a szempontból, ami egy hihetetlen nagy különbség. Tehát fél másodperc nem hangozhat így soknak, de amikor arról beszélsz, hogy a második leggyorsabbnál fél másodperccel gyorsabb elindítod a labdát kapott kosár után, akkor azt ott már valami der, elkezd derengeni, hogy, hogy itt egy nagyon komoly, tudatos dologról van szó, és nem pedig egy ilyen érzésre összerakott valami. Amit szerintem, érkez... bocs, bocs, csak te mint Mavs
0: Drucker soha
1: büldös életben
0: nem tudtál volna képzelni egy Carlisle csapatról. Ezt csak tegyük hozzá. Nem, nem nagyon.
1: Igen, így van. És részben, hogy ennyire hatékony tud lenni például a passzjátékában, mert ugye a nél azt gondolom, bár egy elképesztő jó shooter, de ami őt teszi, illetve a csomagból is, ami inkább teszi különlegessé, az egyetemen a passzjátéka. És itt segít nagyon, hogy leigazolták Bruce brandt hogy de még akár egy topint is, aki ugye Nix-nél egy ilyen stopp-táblás rendszerbe volt gyakorlatilag. Tehát Tibbs elé kirakta a pályára a stopp-táblát, körbe kellett nézned, meg kellett nézett, hogy oké, okay, Tibbs azt mondja, hogy mehet a forgalom, és akkor mehetél tovább. Így gyakorlatilag megkapja ezt a szabadságot is, ahogy mondta, nagyon jó, mondtad, nagyon jól mondtad. Meglepő módon, mert egyébként ebből a szempontból Kál igenis hasonlított tipszhez, a, a vaskalaposságát tekintve, és azt, hogy mit tartottak, miről képzelték el azt, hogy jó offensz lehet. De nyilván hozzáteszem Kálán ellen az is benne volt, csak egy, hogy, hogy ott volt egy Dört Novicki, akire egy teljes félpályás rendszert fel tudta húzni, és nem, nem egy fiatalos, rohanós csapat volt, a Mavericks. Ezt a Pszersz tényleg ennél a pésszerztnél fogni a gyerplöt ezeknél a fiatal lovaknál, az nagy lenne. Külön ki szeretnék térni a két Philadelphia elleni meccsre, mert azon ott azt back-to-back -back volt, vagy valószínűleg back-to-back -back volt, mert olyan nem nagyon van, hogy három napon belül úgy játszol, hogy közben még beékelődik 30 szóval szerintem back-to-back -back volt. És mind a kettő azt hiszem Filadelfiában volt, ugye ilyenek is vannak most már az umb ben ahol egy olyan védelmet kapott szét, Gyakorlatilag mind a két meccsen az elsőt elveszítették, mert bekaptak nem tudom 138 pontot, de a másodikat még meg tudták nyerni azzal, hogy rengeteg pontot dobtak. És egy olyan védelmet kapott ő szét szó szerint, amely addig a pontig, a két pésers elleni összecsapásig, a, a liga ötödik legjobb védekezése volt, és tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy nem felkésző csapat volt, és, és szerintem azt se lehetett mondani a filéről, meg nem is lehet most mondani, hogy védekezésük az egy ilyen esetleg a normálnál gyorsabb kezdést produkálta a, a szezonban. Nem, a fili az egy jó csapat lesz egész évben, valószínűleg top 10-es, és a két meccsen 58 pontot és 32 asszisztot osztott ki. Nem akarok hülyeséget mondani, de talán turnover nélkül? Vagy talán az egyik meccsen biztos, hogy úgy, az egyik meccsen tutira úgy hoztál, hogy nem volt labdálladása egyébként is agresszívebb összeraktak neki egy egész jó csomagot, és félpályára is megvannak azok a játék hívások. Most már 16,3 mezőny kísérletet vállal el, a triplája felment 7,8-ra. A 63%-os effektív mezőny százaléka, ami ugye a tempókat, bármilyen féle dobást illeti, az 63% lett. Ha ezeket megnéznéd külön, ezek gyakorlatilag Steph Curry féle mérőszámok, és a liga egyik legizgalmasabb fiatal játékosát látjuk, aki tényleg egy kicsit egy egy nes hibb Hybrid vagy talán egy nyers és köri hibrid, és ezzel nem azt mondom feltétlenül, hogy olyan jó lesz, mint bármelyik külön-külön. Azt meg pláne nem mondom, hogy valami szuper verziója lesz a kettő ötvezetének, mert ha ez így lesz, akkor. Hát akkor ha, ha már emlegettük Sipos Gábor barátunkat, akkor még akkor se fog szerintem nyugodtan aludni, hogyha nem tudom, döntőbe jut a Kings, de ott nem nyernek. Most mondtam valami nagyon durvát. Nyilván, hogyha megnyernék a bajnokságot, akkor úgy fogalmazok és átfogalmazom, hogy valószínűleg akkor tudna ebbe az esetben nyugodtan aludni, ha Kings megnyeri a bajnóságot.
0: Igen, igen, azt hiszem, hogy a, azt a tesztet kell most majd kiállja, mert alapból, hogy ezt tartsa, ami most van, az már óriási szó lenne egész szezonra, de azt a tesztet kell majd kiállja, amit az összes ilyen epilepsziát okozó csapatnak a playoffban, hogy az, hogy rohansz, és ebből vagy igazán eredményes, az a playoffban általában nem működik de az tényleg tök folyó volt, hogy megemlítetted, hogy abszolút félpályán is működnek, mert félpályán is a gyorsaságuk számít, tehát, hogy maga a félpályás offenzük is elképesztően gyors, tehát az a durva, hogyha nézel Indiana Pacers meccseket, akkor azt fogod észrevenni, hogy elképesztően ritka az, hogy a 24-es dudaszóra kelljen eldobniuk, tehát akkor is, amikor félpályán támadnak, Haliburton nagyon gyorsan alakít ki egy pick and roll lal vagy esetleg egy setplay el amit ugye említett el, egy Carl Iffield setplay nagyon gyorsan alakít ki helyzetet, ő egyszerűen meglátja az első jó paszt, és ez kiméletlenül megcsinálja. Ha a van, ha egy kát, a kátokat félelmetesen passzolja meg, tehát az Joker szint, ahogy a kátokat megpasszolja, pedig ez kifejezetten az irányító centerek meg a statikus irányítóknak a sajátja a kátok megpasszolása. Nyilván Halliburton magas ahhoz képest, hogy irányító, de nem hétláb magas, és ugye például ebben is egészen félelmetes. jó akkor beszéljünk egy kicsit a clip már. Mert mégiscsak velük kéne talán zárnunk ezt az
1: adást. Beszéljünk, igen, hogy mély az zárjuk, bár most ugye elkezdtek kilábalni, talán ebből a mépontból bár. A Rakic győzelem a szép volt, a Spurs győzelme, nem megbántva a Ádám barátunkat, aztán feltétlenül hát, helyezem most így magas.
0: Aki tetsz. szembe jön a Spursnek, az gyakorlatilag dob 130 pontot és 20 ponttal nyár is. Nagyjából az elmúlt, nem is tudom, már 8 meccsen ez a minta, de mit gondolsz arról, hogy összeállhat ez a, ez a dolog, ugye? Egészen elképesztő, és tovább kell dicsérnem rassza Veszbrukot Tehát ugye ő volt
1: az, aki mondta, hogy rakjatok már kell a padra. ez tájon lút. Ezzel igen,
0: igen, 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 de hogy azért az milyen durva, hogy mi itt podcastdelgetünk Magyarországról, a pillanatában megmondtuk, hogy Vesbrookot a padra kell rakni. Nem azért, mert olyan roadt vagyunk, hanem mert ez gyakorlatilag mindenkinek magától értetődő volt. És te még azt is megjósoltad, hogy jó pár meccset meg fognak nézni, hogy hát, ha ezt nem kell meghúzni. És amikor Vesbrook mondja, hogy gyerekek rakjatok a padra, és mondom, Westbrookot tényleg csak dicsérni tudom, az ő hozzáállása, mentalitása, mondjuk egy kései Anthony Entaniahez képest. Tehát ezzel összehasonlítva, hogy milyen iszonyatos különbség van, hogy Westbrook valahol tényleg egy ilyen csupaszív csapatember, ez az, amit soha nem lehetett tőle elvenni, de úgy látszik, hogy a saját stár státuszához képest is az, mert hogy ő látta ezeket a problémákat, és beszéljünk ezekről a problémákról. Tehát voltak külön elemzések egyébként Youtube-on és még több helyen arról, hogy bejött Harden, és még ugye nem nem kezdtek el Hárden volt játszani, hanem megpróbálták ezzel mindenkinek jut labda, aztán egyezgetnek, egy -egy De hogy Hárden. Miért nem működött, és az egyik az volt, hogy Hárden olyan természetű játékos, hogyha üresen vagy a sarokban, azonnal megpasszolja. Ugye az NBA egyik legjobb passzolójáról beszélünk, ezt így a Hárden utálók olyan szinten felejtik el megemlíteni, hogy az valami kriminális. Mindig azt mondják, hogy ja, milyen önzőjátékos, ja, az önzőjátékos 11 1 assziszot átlagolt tavaly, Szóval gratulálok ehhez a helyzet felismeréshez. De hogy értem egyébként közben, hogy miért gondolják önzőnek, mert a
1: saját rendszerét akarják rá, a csapatra most már, ezért Igen, meg, meg a usage rét miatt, tehát Lukánál is vannak ilyen hangok, tehát mindig ám utálom az összehasonlítás, de ebből a szempontból azért van egy hasonlóság, hogy igen, ők labdaigényes játékosok, de hát ez is olyan, hogy labdaigényes basszus, hát miért ne akarnád odaadni a kezükbe a labdát, Nyilván most már hárdennel nel kapcsolatban azért fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy akarod-e, de Hardennel nel kapcsolatban sem lehet, feltenni még a kérdést ebben a rendszerben így, ha már cseréltél érte, és ha már tudod, hogy játszatni kell, és valamit kell vele csinálni, akkor nyilván akkor már persze odadod a kezébe a labdát, mert ez a legnagyobb esélyed arról, hogy valamit csinálj ebbe a szezonba.
0: Így van, és amit akartam mondani, hogy ezek az elemzések mutatták, hogy hát általában vesbrookát üresen a sarokban, és dobálta a téglákat. Szóval én azt gondolom, hogy a Westbrooknak is feltűnt mindez, hogy ő itt most off the ball játszik, ami nem feltétlenül a legnagyobb erőssége. Na most. Westbrook a padra könyörgi magát, érted, és valóban jobban néz ki. Valóban jobban néz ki a Clippers. Itt gyakorlatilag azt kell majd megcsinálni a Lúnak, hogy minden egyes olyan perc, amit együtt töltenek, oda hibrid megoldások kellene, például Westbrook Centerbe, vagy nem tudom, és minimalizálni ezeket a perceket, és mondjuk Harden játszik 30, nem tudom, négyet, az összes maradék percben Westbrook fent legyen, és akkor kapjanak még egy tizet maximum közösen, és ezzel fogod gyakorlatilag maximalizálni a saját nyerési esélyedet. Na most, hogy néz ez ki? Hát úgy néz ez ki, hogy nyilván Paul George-nak szépen le fognak menni a statisztikái, Kawai nak már nincs hova, tehát, hogy azért Kavály Leonard. hát elég problémásan kezdett magához képest, de azért itt nyilván mind a három kv Hardent azért még soroljuk szerintem ide, hiszen tavaly még all teljesítmény nyújtott, tudja azt, hogy most az ő statisztikáig egy kicsit vissza fognak süllyedni, tehát azért nem lehet azt megcsinálni, hogy három ilyen játékos, három MVP szezont hozzon. De azért most, hogy elkezdődött a tényleges harden nagyon kíváncsi leszek az eredményre, és szerintem mostantól lesz érdemes megítélni a clippers mert ennek a clippersnek ebben a konstellációban, hogy te is mondtad, ez a lényege, és ez az, ahogy ők Tudnak játszani, és tudnak esetleg jól játszani támadásban, mert ez az első négy-öt meccs, ahol adogatták körbe a labdát, hogy most te jössz, most te jössz, most te jössz, ez valami egészen tragikusan nézett ki. És hát nem csodálkozunk már csak azon sem, hogy nyilván Russell Westbrookról az ellenfelek lesegítettek, tehát Russell Westbrook ácsorgott a sarokban. És ennyi történt, és még a, a legrosszabb az egészben az, hogy egy ilyen állórendszerben a katok sem annyira működnek. Tehát az, hogy mondjuk beadott és dobjon egy középtávolit, akkor hiába hogy a túlsó sarokból jön be Westbrook, azért ezekből Kawai nem mindig fogja se meglátni, se megpasszolni a katokat. Úgyhogy ilyen szempontból is nagyon kíváncsi leszek, hogyha tényleg elkezd mozogni a labda, legalább Harden szinten, ami még mindig nem a legnagyobb csapatjáték a világon, de legalább valamilyen csapatjáték az ISO-hoz képest, akkor azért mennyivel jobban tud majd beilleszkedni akár Westbrook, illetve hogy hogyan működik majd George és Kawai.
1: Amikor megérkezett Harden, akkor ugye hirtelen lett egy sokkal nagyobb Westbrook probléma, ami addig nem volt feltétlenül annyira nagy probléma, mert egyébként Westbrook nem kezdte olyan nagyon rosszul a szezont, ugye 57,2%-os true shooting százalékkal. Viszont amikor Harden megérkezett onnantól kezdve, mivel hogy ugye ez volt az elején még a rendszer, ahogy mondtad, Westbrook onnan offból játszott, és kis túlzással onnantól kezdve nyilván négyen az öt ellen támadtak. De egyébként miután ő megjött Harden, Leonard előtte 23 pontot átlagolt, az utána a jövő első négy meccsen 18,8-at, Paul George előtte 28,8 pontot átlagolt, plusz 87 volt, ugye? KW plusz 80 volt előtte, és Paul George a 28,8 után átlagolt 17 pontot az első négy Harden meccsen, mínusz 26 volt a pályán, KW mínusz 35 volt a pályán, Westbrook mínusz 28 volt a pályán. És gyakorlatilag annyi ebből vérzett ez a rendszer, hogy, hogy egyáltalán működött. Egyébként Zubácsal is ugyanez volt, tehát a vele összerakott lágnapok, ő mindig a közös, többszörös volt abban a szempontból, hogy nagyon jó, plusz, számai voltak. Még akkor is, hogyha ő ott volt, mínusz 19 és feles net hoztak, amivel gyakorlatilag a legrosszabb csapata lettek volna. Hozzáteszem, hogy bár most nyertek kettőt, és Nyilvánvalóan sokkal jobban működik ez, hogy Westbrook ment vissza padra. Hárden azért már most ebben a két meccsben is bebizonyított, hogy azért nagyon hullámzó lesz, még így is, hogyha Hárden volt játszhat. Az első meccsen zseniális volt a rakic szelen, és azt konkrétan nekik köszönten nyerték meg. Az egy low-scoring meccs volt ráadásul, ahol a támadójáték még mindig nem volt az igazi. Aztán jött a Spurs, ahol hát kis túlzással minden mindegy volt, hogy hogyan játszik Hárden, és egyébként borzasztóan játszott ő egyénileg, legalábbis ami a dobást illeti. 2-14 volt talán a mezőnyben, vagy 2-12 valami mi, Szóval nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy most a jobb ellenfelek ellen majd hogyan fog működni a Hardenból és ez a Harden rendszer, mert most már nem nagyon lesz C opció, tehát tudtuk, hogy az A opció az egy baromság, és azért is mondtam, hogy Luth tényleg lekezd szídnunk visszamenőleg is, mert egyszerűen nem létezik basszus, hogy egy bajnok edző vagy akit a ligában az egyik legjobb ilyen X&O edzőnek tartanak, egyik legjobb stratégiának, És nyilván, tehát most tudjuk, és mond, azt hiszem, én mondtam is konkrétan, hogy lú tudja, hogy nem működik ez, de basszus, hogy ennyire ne legyen, akkor nem tudom, tekintélyed. Ami ráadásul azért is fura, mert, mert az is van neki, tehát nem tudom, láttátok azt a videót. Imádják amikor a játékosok. Imádják a játékosok, és az volt a játék lényeg, hogyha két büntetőt bedob, akkor még futnia kell egy kört a csapatnak, és akkor próbáltak zavarni, és tök buli hangulat volt az egész, és utána George konkrétan bedobta mind a két büntetőt egyébként, az egyiket mákkal Kali és George röhögve ment utána futni örömmel. Tehát, hogy imádják tényleg, és mi az anyádért nem tudod azt mondani az egyértelműt amit tudsz szakmailag, és amit kivitelezhetsz emberi szempontok alapján, és mert imádnak, és van tekintélyed. Tehát nem értem, hogy mi azra vársz öt meccsig, vagy négy meccsig. Tehát az első naptól kezdve ezt így kellett volna csinálni, és nyilván tudta is, hogy így kell csinálni, csak valószínűleg fél, túlságosan tisztelte Rasszelt, valószínűleg Veszti, és, és csak, csak ezzel tudom magyarázni. De tényleg Westbrook előtt meg leakalappa, ahogy mondta Gábor, hogy, hogy ő ezt meghúzta, mert lehet, hogy még, még négy-öt meccsen keresztül
0: látok Ez egy teljesen jogos veszély. Én itt talán még annyit fűznék az egész történethez hozzá, hogy teljesen igazad van. A most következő meccseken kell majd nagyon megnézni, hogy hogy működik ez a csapat, de egy biztos, hogy itt az út az, hogy ez a csapat át kell alakuljon egy ilyen jó védekező, szarul támadó csapatból, egy minimum közepesen védekező, és jól támadó csapat. Tehát, hogyha itt megpróbálod, azt hiszem így fogalmaztak, Zekló is, Nate is, hogy ennek a csapatnak talán nem is az lesz a lényege, hogy az egész az több legyen, mint a részek összessége, mert ezt nem lehet ilyen játékosokkal megcsinálni, de hogy legalább a részek összességét elérd. Ahhoz viszont ennek a csapatnak jó támadó csapattá kell válni. Mert hogyha külön megnézed a Harden offense-t, akkor az még tavaly is egy jó támadás volt. Hogyha külön megnézed, amikor George és Kavai is pályán vannak, az mindig egy jó támadás volt. Tehát magyarán, hogyha itt legalább a részek összességét eléred, és nem is mutat ezen túl a csapat, akkor is ennek egy jó támadó csapatnak kell valahogy lennie. Úgyhogy ez lesz a nagy kihívás, és ezt érdemes monitorozni a következő időszakban, és azt gondolom, hogy mire megítélhetjük ezt az egész kísérletet, addigra legalább február lesz. Csak azért, hogy mikor térjünk vissza rá, szerintem ekkor. Tényleg az adás lezárásaként még Dominaton, vagy inkább Dominate Off jöhetne szóba, mert hogy van egy statisztikám zoli. Lehet, hogy nem. Pont Fontos, Nekem mert... is van, lehet, hogy ugyanazt hoztuk. Ú, uh, azt sajnálnám. Ez három nappal ezelőtti. Talált ki, hogy ki az a három játékos a ligában, akinek per 36-ra egy tonnál kevesebb a büntető kísérlet száma, és kezd. Sőt, azt hiszem, hogy van egy ilyen izés, hogy legalább 30 percet átlagol és x meccsen. Tehát, hogy jó sokat játszott, akkor most így fogalmazok. Adok segítséget, mert ez így rohadt nehéz az egész igen, ligából igen. válogatni. Próbáljuk meg elképzelni először azt, hogy milyen posztos játékosok lehetnek azok, akik egyáltalán nem dobnak büntetőt. Ugye nyilván nem a magas posztosok, és nyilván nem az irányítók, tehát vingeket kell keresned. Sokat játszó wing, aki nem hát, dob fri,
1: büntetőt. Freestyle játékosok, akik abszolút nem törnek így, be így egyáltalán. Van, így van, így
0: van. Annyi segítség, hogy van két csapattárs ebben a háromban. Gondolj olyan csapatra, ahol sok free wing van. D -d
1: -d -d. Az
0: egyik egy Volt Mavs játékos.
1: Mm, nagyon sok wing van a Sixers-be például. De nem. Nem.
0: Mondom, Volt Mavs játékos az egyikük. Innen fogod tudni. Nix? Nem. Nem az egyik De wing. Meg, meg lesz, meg lesz, meg lesz, akkor Igen. a Metsz. Igen, na és ott egy csapattárs is. Tehát akkor ki ez a két játékos?
1: Hát például Dodó jól így lehet, van, ő, ő az egyik. mert ugye ő, ő gyakorlatilag alig, nem tudom, Onil a második ki?
0: Így van, így van, és a harmadik játékost pedig, szintén egy wing az nagyon nehéz, Chicagóban kell egyébként keresni, torik rég, de szóval teljesen ugyanaz biztos... a típusú játékos. Igen, igen. Na, mindenki más, aki, mit tudom én, 30 percet vagy 28 percet átlagol és játszott is elég meccset, az több büntető kísérlettel rendelkezik per 36-ra, mint tan a ligában.
1: Beszeres. Hát én is egyébként free throw rate et osztam, de az első, és az első 12 a szóló stat, amit találtam, de ugye ez a pont 055 ös ös free throw attempt rate statisztika, ez gyakorlatilag a valaha volt második legalacsonyabb tripla átlag lenne olyan center és olyan kezdő számára, aki legalább 28 percet játszott, és az első helyen az az L. Horfordban 0-44 fta val pont 0-44 fta aki ugye tavalyi szezonban gyakorlatilag 100%-ba free and Centert játszott, Tehát egyáltalán nem volt bent. Szinte a festékben. Én az nem teljesen igaz, de mondjuk keveset. Ezt hasonlítsuk össze azzal az étond büntető százalékkal, aki ha nem is a festékben él, azért, de mondjuk ilyen megosztott otthona van a festék és a festék környéket. Tehát mondjuk a festék az neki azért egy nyaralóház, ahol azért elég sok időt eltöltött. Gyakorlatilag egy... csak elzárásokat osztogatni jön ki a kapu elé. Így van. És egy atletikus sávról beszélünk, akinek tényleg olyan teste van, amit David Robinsonhoz hasonlítottak a draft környékén, és basszus, és nem. Rengeteg olyan videó elemzés van róla, ahol konkrétan látod azt, hogy kerüli a kontaktot a csávó. Tehát ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, és én ugye eléggé védtem őt, és nagyon akartam a mavericks egészen, mondhatom, hogy az idei szezon elejéig, és most fordult át bennem az, hogy ő valószínűleg egy menthetetlen papírkutya, és én azt gondoltam, hogy mondjuk, ha más nem, akkor egy tényleg egy jó közeg, egy jó irányító, jó plémékkerek mellett, hozzáteszem, ami azért valami meg megvolt már a suns is, tehát lehet, hogy ezért se kellett volna feltétlenül arra gondolom, hogy itt csoda lehet, de hogy, de hogy ilyen játékosok, majd hát arra hogy legalább ilyen, vannak ezek a nagyon kemény kartonpapírok, tudod, hogy még mindig papírkutya lesz, de már ebből a vastagabb karton típusból, de lehet, hogy az is lehetetlen neki, és szerenő ez a játékos, és hogyha 24-25 évesen ez, akkor nem tudom, hogy miben bízik az, mert én most már nem vagyok köztük, aki abban bízik, hogy 27-28 éves korára ő egy legalább annyira domináns szentel lehet, amire egyébként a tehetsége és a fizikuma predestinálna, ami szerintem egy all-star szint lenne. Tehát egy ilyen 20-10-es játékos, ha nem 10 büntetővel, akkor 5-6-tal, de basszus, és se fog jönni. Mert egyszerűen ez egy nem is kosárékú, hanem sajnos mentalitásbeli probléma, és ez nem tudom, hogy valahol fog -e változni. Igen, szóval ez
0: amikor mondják, hogy nincs meg benned a dag, amit talán nem kutyának lehetne fordítani magyarul, hanem azt mondta, hogy nincs meg benne a dög, Igen, jó. és tényleg ez az érdekes, hogy Aitonnak meg, megvan a motorja, tehát teljesen fordított mondjuk egy Julius randall akiben rottú megvan a dög, de a motorja az ugye akadozik, tehát, hogy Randall Igen. is egy, egy fantasztikusan sokat dolgozó játékos, aki nagyon jól egyz, és rengeteget fejleszti a saját játékát, Minden megcsinál, csak a pályán ez a motor, és úgy tűnik, hogy ez a dög, ez még többet tud érni ez még többet tud érni, és tudod, mi a lehetetlen egy tomban az, hogy egy ilyen jól lepattanózó játékos, hogy még lepattanózás közben is faltolnak, amikor tehát, hogy azt szinte nem tudom, ő elkerüli, vagy minden egyes lepattanó után kifordul. De komolyan, tehát, hogy egészen döbbenetes. Tehát ez már ilyen elképzelhetetlen szám, ami vele és a büntetőivel történik. Hát én nagyjából ennyivel készültem a mai adásra. Zoli, van-e még bármi, amiről esetleg beszélnél, vagy megemlítenéd?
1: Ha beszélhetnénk sok mindenről, de akkor tovább tartana szerintem ez jó lezárás volt a mélyponton. Athonnal hagytuk abba, és tényleg volt a Clippers után talán egy még mélyebb pont, ami ő volt. Várom a következő hetek adásait, és igen, beszélünk egy a, a videóról, ugye most van egy ilyen side projekt, nekem, Gábor volt már annyi intelligenciben, hogy nem vállalt el a. Egyikletv, harmadik könyvfordításunk lett volna egy vagy második.
0: Második lett volna együtt igen.
1: De neked volt még egy mellette nem volt, hogy ez lett volna neked összevissza a második. Ne nekem összevissza
0: a második, igen. Igen.
1: Szóval neki jó volt, annyi eszéni nem vállalt el. Nyilván viccelek egyébként nagyon jó dolog ez, könnyed fordítani, és én nagyon, -nagyon élvezem, csak egyébként nyilván igényes, mert az ember igyekszik a szívet lelkeddel rakni. Ha véletlenül hallja valaki, ugye November 36, és megleszünk a határidől, tehát. Jó, jó, célegyenlésben vagyunk, de hogy a videónk az kicsit csúszott emiatt, és most egy ilyen érdekes dolog lesz, hogy az beszéltük Gáborral, hogy bele kellene nyúlni a sorrendben, mert ugye ez nyilván akkor lett van ide, ez egy szezon előtti sorrend lett volna. Valószínűleg nem fogunk bele nyúlni, de majd kíváncsi vagyok a véleményetekre is, hogy szerintetek igazítsuk-e egy kicsit most ezt a sorrendet a mai állapotokhoz? Ugye a top 50-es 50 játékosok. Igen, mert ha talán azért lenne az jobb, mert nyilván akkor napra készebb lenne. Tehát ha ez a szezon előtt kiment volna, az tök jó lett volna, de nyilván például Maxi csak egy példát mondjak, sokkal alacsonyabb helyen van még a skriptben, mint ahol most lenne. Szóval ez ilyen érdekes kérdés. De nyilván, ha ezt így is csináljuk, akkor ezt persze hozzá fogjuk tenni. Tehát ez nyilvánvalóan a mai állapotot fogják akkor tükrözni. És akkor természetesen például a is ezzel a kezdéssel valószínűleg kicsit feljebb kerül majd. Mindez egy ilyen érdekesség. Ettől függetlenül ugye nagyon sok munkaórát beleraktam, beleraktunk, és ki fogjuk rakni ezt a videót hamarosan. Most pontosan mikor, azt most nem tudjuk még, de tényleg pár héten belül, ugye most ez a könyvfordítás kicsit így le. csúszott ebbe a dologba, de dolgozunk rajta, és a tírekről is beszélgetünk majd még. Már ugye Patreon oldalunkon posztoltam erről egy ilyen kérdést, felvetést, ötletekkel is nagyon pozitívan reagáltatok, amit azóta is úgy talán most köszönök meg ugye egy adásom belül először. Szóval lesz mindenképpen ez a dolog is, annyi, hogy egy picit csúszik, de valószínűleg be, sőt, hát igazából mondtam, hogy biztos, hogy bevezetésre fognak ezek kerülni. Csak a mikorra mondjuk azt most, hogy a közeljövőben a videóra is, meg a tírekre is. És amit ilyenkor mindig el szoktuk mondani, hogy fontos, hogy az alsó tír az nem fog változni, tehát ezt nem fogjuk semmiképpen sem megemelni. Tehát lesz egy ilyen minimum, ami, ami most is van gyakorlatilag, hogy ez fontos. És örülök, hogy itt lettem, mert nagyon-nagyon élveztem a mai adást. Várom a következőeket is. Ugye most már van pár, továbbjutónk az in-season tournamentben. Nem hiszem, hogy arról így az első évben még külön adást fogunk, majd maximum az egyenes-kieséses. Eh, megemlítgetjük, igen. Ott majd arról esetleg, igen. Mert azt érdemes, azt érdekes lesz megnézni, hogy például amikor már megvan a Final Four a legjobb négy jót mennyire veszik komolyan a csapatok, mert azt szerintem már lehet, hogy egy ilyen playoff hossz közeli intenzitás lesz majd.
0: Igen, egyértelmű, hogy eddig is nem spórolták szét, tehát nem azt akarom mondani, hogy playoff hangulat volt, de nem spórolt. Szét, és akkor viszont már nagyon közel kerülnek ahhoz a plusz fél meccshez. Most ahhoz képest mondom, hogy ugye az plusz egy meccs a döntő, és aki ott nyer, igen. az jobban fog állni, tehát hogy ott már lesz egy nagyon nagy tétje a dolog. Igen, ]nak. meg
1: az utolsó gondolat, tényleg a maihoz is ez, hogy a pénz azért pénz, és hogy valaki írta, hogy hát ugye ez nem akkora pénz, mennyit kapnak, aztán felkente egy millát. Ugye, egy millát,
0: ugye. igen, azért
1: az. Igen, tehát az, gyerekek, ne szórakozzunk. Tehát az egy milla, az nekik is rengeteg-rengeteg pénz. Tehát ők ilyenkor úgy számolnak, hogy, tehát ugye tudjátok, hogy beszéltünk egy erről, hogy mennyit költenek az NBA játékosok, hogy a fenében ne lenne nekik egy millió hatalmas pénz abszolút. És, és a, bocsi, arról lesz. is
0: beszéltünk, hogy adó után mennyit kapnak, hogy kb. a felét Így kapják van. meg. Tehát, Igen, ö... Szóval
1: ott már biztos, hogy meg lesz a motiváció, és ezt meg akarják nyerni. Igen, a pénz miatt is. Persze. Örülök, hogy itt lett. <síns> Köszi Zoli, hogy itt voltál. Ha már én nem kapok egy millió dollár, de hát függetlenül nagyon örülök.
0: Mi pedig hamarosan jövünk, pánikgombot nyomogatunk, az első ruki is érkezik, és ráadásul egészen hamar, tehát én azt gondolom, hogy most itt a következő 6-7 napban akár 3 adás is jön majd, úgyhogy tartsatok velünk, és ahogy Zoli is említette, még mindig havi 1 dollártól tudjátok támogatni a munkásságunkat, és ez nem is változik majd patreoncom keleten nyugaton, és nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan így tesztek. A legjobbakat kívánjuk addig is, jövünk, tehát tartsatok velünk, minden jó, sziasztok!